0: 15 часов 7 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни». Наш гость Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарыч, вас приветствую, здравствуйте. Добрый
1: день, приветствую вас.
0: Наши координаты восемь телефон, смски плюс 7925, восемь телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайся Официальная группа ВКонтакте тоже есть, то ВКонтакте сидит, а, группа «Говорит Москва», там тоже есть трансляции. И в Телеграм-канале «Радио говорит и Москва латинцы в одно слово, пожалуйста, там тоже есть трансляции везде. Про Иран будем говорить, потому что много и тем насыпало, и вообще в последнее время про эту страну все больше и больше говорят. Но мы с вами за эфир уже успели обсудить, что у нас очень серьезная предубежденность по отношению к Ирану присутствует. А, это хорошо было заметно, когда вот этот санкционный вал на Россию обрушился, стали говорить, ну, все, все. будет иронизация России, иронизация российской экономики. И под этим подразумевалось ничего своего, технологий нет, промышленности нет. В общем, дырка от бублика только останется и больше ничего. С чем связана вот эта предубежденность по отношению к Урану? Мне кажется, с тем, что мы просто не знаем, что это за страна.
1: Вы знаете, абсолютно правильно подметили, что от незнания этой страны все наши проблемы и не только, так сказать, нормально смотреть на эту страну, увидеть объективные реалии, которые там имеются и вообще выстраивать более правильную позицию по отношению к этой стране, не только там бизнесу, но и, собственно говоря, нашу официальную по. Позицию. Иран всегда к нам был настроен дружественно Это относится к плеяде не так уж многих таких дружественных государств Которые изначально имеют стратегический курс на сближение с Россией В этом сближении Иран находит очень много позитива И самое главное, у Ирана есть абсолютно четкое понимание того Какое место в мире занимает Россия И э, многие вот, эксперты считают, что если мы действительно откроемся э, по отношению к Ирану Дадим согласие на снятие санкций э, Иран, собственно говоря, поднимется и в одночасье повернется к нам спиной И станет нашим реальным конкурентом, как минимум, в энергетическом секторе абсолютно это не так поскольку во первых есть очень важные так называемые красные линии так сказать, в позиции иранов во внешней политике в мировоззрении иранцев которые преодолевать в ближайшие десятилетия если политическая система соединенных штатов не изменится то это невозможно будет никакими благами, никакими, никакой расположенностью Запада во главе Соединенными Штатами и так далее и тому подобное. Но конкретный пример, если Америка будет кардинально менять свою позицию по отношению к Ближнему Востоку, к, по отношению к Израилю, допустим, тогда еще Иран может пересмотреть свое отношение к Соединенным Штатам, но поскольку мы знаем, что это невозможно, иначе приведет к очень серьезной корректировке э, э, геополитической картины мира э, с э, акцентом на то, что у некоторых стран там может и после этого не оказаться. А на это американцы не готовы пойти. Иранцы не готовы с учетом этого э, все-таки бросать себя в объятии Соединенных Штатов и э, uh -huh. повернуться спиной, так сказать, к и России стать негативным фактором, скажем так, с учетом или по отношению к российским интересам. А по поводу вашего слова о том, что после применения Западом санкций по отношению к России на устах были иронизация России или по пути Северной Кореи, так сказать, да. изгоями мирового сообщества и так далее и тому подобное, это высказывание тех про западных наших экспертов, которые, их политической, экономической меккой всегда был Запад, и они без Запада не могли себе представить, что... Что по-другому может быть тоже. Что они России вообще возможно. Поэтому, кстати, вот либеральная наша часть общества всегда... Вот Я очень долгое время ну, как бы нахожусь в таком контексте общения, что все-таки удается поговорить с достаточно влиятельными лицами. Россия, которая определяет российскую политику, ну, в какой-то мере, так сказать, ну, главный у нас президент, это действительно очень оригинальная личность, уникальная личность, это суперсовременный политик, и я просто э, абсолютно уверен, что это редкий человек по масштабу мышления и мировоззрения, но те, которые э, где-то внизу, там, в середине и еще, может быть, ниже, но ну, они формируют мнение, так сказать, в коридорах власти, и они достаточно настроены как минимум э, с учетом того, что они знают Запад и только Запад больше ничего не знают. И э, по отношению к России, позиции по отношению к Ирану позиции России во многом было выстроено по остаточному принципу. Нет, мы всегда рады были новым отношениям, выступали за развитие отношений, но это, ну, как бы по мере необходимости мы возвращались к этой теме. Но... Иран
0: был дубиной на Ближнем Востоке по отношению к Израилю,
1: mm -hmm. ну, по сути... Ну, можно сказать, что я бы не сказал, что это какая-то дубина, которую можно будет использовать, так сказать, в решении каких-то вопросов. У нас с Израилем особые отношения. Uh -huh. Мы иногда терпим наглость Израиля из-за того, что у Израиля есть определенный потенциал стать посредником между Россией и Соединенными Штатами, учитывая uh -huh. и финансовые возможности и израильского истеблишмента и э, израильской лобби в Соединенных Штатах и на Западе. Все это действительно обладает потенциалом для того, чтобы каким-то образом повлиять на понимание Америки и Запада, э, учета интересов России. И вот в этом смысле Израиль нам как бы интересен. Но поведение Израиля иногда бывает совершенно не в интересах России, поскольку вот очень часто угу. бывает, проявляя какую-то самостоятельность, Израиль действительно действует вопреки нашим интересам, хотя бы взять вот в Сирии, так сказать, что происходит. Да. Мы с Ираном в координации и кооперации решаем антитеррористическую, так сказать, операцию, и действия Израиля направлены на то, чтобы убрать удалить уничтожить все что связано с ираном в сирии а это наша опора наши ну, партнерские наши позиции с учетом этой позиции мы решаем определенные вопросы в сирии угу. и, и это нам мешает во многом собственно говоря вот родоначальником вот этих идей является израиль но там еще турция с которой действительно Имеют во многом деструктивные какие-то, выполняют функции, но мы говорим о том, что кто друзья больше Соединенных Штатов. Поэтому, по большому счету, если так смотреть, ну, как бы глобально на, эту, вот, на этот субъект международного права и геополитического игрока, как Иран... Это, это гигантское государство с гигантской экономикой, дружественно настроенное к России, и обладающее уникальным опытом преодоления ограничений санкций. И более того, эти санкции во многом стали поводом для мощного развития экономики и решения вопросов, которые Приводят к э, uh -huh. самодостаточности э, в самом Иране, и на самом деле они э, оказали благую услугу, поскольку э, Иран, например, э, все время Ирану говорили, что зачем тебе строить э, нефтеперерабатывающие заводы, вот, э, после Исламской революции не дали Ирану даже встать с колени. там революция, все переходит из рук в руки, армия, так сказать, экономика встала, сказать, uh -huh. менеджеры убежали, сказать. Вот Ирану надо было перестраивать свой, формат своего управления государством, и тут спровоцирует... Ирако-Иранскую войну в 17 году. А революция была, так сказать, в 1979 м И фактически на рельсе войны подключился Иран, и не было возможности на самом деле развивать экономику там и так далее и тому подобное. Восемь лет войны, жуткой войны, и весь мир помогал Саддаму Гусейну, в том числе, к сожалению, и, и, и мы, Советский Союз, против Ирана. Все выступили, и, конечно, в конечном итоге Иран... Вышел победителем этой войны Саддам Хусейн Подписал мирные соглашения На условиях Ирана И вот в конце концов Как только там, Иран начал обращать внимание После войны на разрушения Гигантские разрушения Которые mm -hmm. эта война принесла И трагедии там, Миллионы людей погибли и ранены были И тут начинается санкционная Политика Соединенных Штатов По отношению той стране, где почти 8 Полных лет воевала там жутким образом Со всем миром И вот ограничения там Не только по части каких-то Высоких технологий Ядерные программы это все ерунда На самом деле это повод Ну хорошо, если вы опасаетесь Ядерной программы Ирана же Можно было бы ограничить только этот сегмент Но нет, даже гуманитарная часть Любое, что может Каким-то образом облегчить жизнь людей Они попадали под ограничения Запада, причем Соединенные Штаты так давили на своих партнеров в Европе и в мире, что даже дружественные страны, которые, собственно говоря, от этого взаимоотношения с Ираном извлекали только выгоду, даже они тоже не могли, собственно говоря, да. каким-то образом взаимодействовать с Ираном. И, и еще с годами эти санкции стали ужесточать, Зача. их угу. потом называли калечащими санкциями. И на протяжении вот 30 лет Иран находится и сейчас находится в санкционной ситуации, и за это время адаптировался к санкционной ситуации, и сейчас, в этом году, ВВП Ирана будет расти где-то на 7%. Ну, представьте себе, что это такое.
0: Но как меняется? Очевидно совершенно, что э, ситуация меняется. И если в руках Соединенных Штатов санкции – это действенный экономический, политический механизм, но мир не стоит на месте, мы видим, что посольство в Саудовской Аравии в Иране начало свою работу спустя 7 лет, кстати, то есть это как раз вот это посредничество Китая, в регулировании саудовско-иранских отношений, плюс а, сотрудничество экономической России и Ирана на почве коридора север-юг. Это же про то, что Ближний Восток меняется?
1: Ближний Восток меняется, меняется очень быстро. То
0: есть там может наступить мир?
1: Меняется на самом деле с таким колоссальной такой скоростью, очень многие государства и политики не успевают ну, успевать за изменениями, которые происходят на Ближнем Востоке и на Северном uh -huh. и на Среднем и Ближнем Востоке. И отчести в мусульманском мире на самом деле Сейчас вектор развития, глобальный вектор развития нашей планеты, так сказать, обращен к востоку Раньше все это время мы там просто так смотрели на запад, ориентировались, ориентировались на запад Теперь нет, запад загнивающий уже прошел этот пик развития и начинается глобальный упадок Этот упадок может вообще изменить геополитическую картину мира, это может привести к распаду очень многих государств, угу. в том числе и не исключая, собственно говоря. Соединенные Штаты, и, конечно же, это может привести к тому, что американский доллар, как резервная основная валюта, рухнет и станет обычной валютой, а это основа могущества Соединенных Штатов, и очень многие государства в мире ориентируются, на самом деле, на позицию Соединенных Штатов по всем практически вопросам нашей жизнедеятельности, и здесь... Конечно, страны, которые боятся Соединенных Штатов, зависят от Соединенных Штатов, они после упадка переориентируются на другие центры, новые центры сил и экономики, и финансов, и фактически Запад будет уже ведомой частью мира, поэтому Ближний Восток... А, а Ближний Восток мы не знаем. Мы не знаем, по каким законам развивается, какие, какая есть там ментальность, что на самом деле движется вот внутренними процессами. Мы немножко слышали об Индонезии, о Малайзии и так далее, ну, такие райские уголки экономики мира, ну, исламские государства, угу. но мы не знаем основную часть, мы не знаем, что происходит в Персидском заливе, где там гигантские энергетические государства... Мы не знаем, вот вы в начале вашего вопроса было, а, а что Саудская Аравия? Саудская Аравия восстанавливает дипломатические отношения. Это не от большой радости, я бы сказал, Саудская Аравия, так сказать, с поклоном. Но это
0: выгоднее, нет, это выгоднее, никто не с поклоном. Здесь просто речь идет о том, что Ближний Восток, там страны Магриба, все это воспринималось как такой горящий котел, постоянно кипящий котел и ничего другого. Но по факту, по факту получается, что при посредничестве Китая, при помощи России, например, в Сирии, при взаимовыгодных каких-то вот этих вот экономических процессах оказывается, что Ближний Восток, может быть, будет, вот этот пожар будет, Будет потушен И тем самым регион из вот этих войн перейдет к, постепенно к стратегическому экономическому развитию, и действительно вот этот трек развития, он будет смещаться и будет серьезный центр силы.
1: Абсолютно вы правильно говорите, поскольку многие проблемы Ближнего Востока, они были долгое время... Явными проблемами, это война, собственно говоря, в Йемене, это неразрешенная глобальная проблема ближневосточная между Палестиной и Израилем, конечно, в Ливии, так сказать, mm -hmm. связанная с делами, которые, собственно говоря, сейчас происходят во многих других государствах. Ближнего Востока, в том числе и будем брать такие мощные государства, которые рядом, ну, исламские, это э, Египет и так далее и тому подобное. На самом деле из-за того, что э, всегда деструкту, деструктивный, деструктивный троль ага. э, вот в управлении этим процессом из-за своих политических позиций, экономических позиций, позиций силы, это присутствие Соединенных Штатов Соединенные Штаты, как Слон в посудной лавке Не зная ментальность народов так сказать, Специфики этих народов Собирались они Внести демократию по-американски Но это не срабатывает Не срабатывает из-за того, что это Чуждая на самом деле Вот этим странам культура Поэтому и самое главное Из-за политических своих амбиций Они сделали из Ирана изгоем и не дали возможность ирану присутствовать в решении проблем почему не решается вопрос очень долгое время не решались и не решается с афганистаном mm -hmm. потому что на самом деле никогда иран не допускали к решению афганского вопроса а 9 миллионов афганцев находятся на территории Ирана, и Иран все это обслуживает, кормит, так сказать, и обеспечивает, и, и так далее. Это же мощнейший да. такой национальный, э, национальный диаспора, которая э, насчитывается миллионами людей, и а мировое сообщество этого да. не замечает. Более того, э, вопрос с Ближневосточными, между Израилем и Ближним Востоком, и Палестиной в том числе, не решается именно из-за того, что... Иран поддерживает ближневосточный процесс в плане э, народов Палестины mm -hmm. и национальных освободительных движений в виде в лице Хамаса и их избалы. Для многих это террористические организации и партии. Но для Ирана, Иран с другой стороны на это смотрит, это структуры, которые борются за свое национальное освобождение от гнета Израиля и Запада на самом деле, поскольку если вы видели в 1949 году территория Палестине в каком виде было, когда это все было создано, или этот вопрос был государство Израиля mm -hmm. и палестинская автономия, то сейчас, если посмотреть, территория Палестины уменьшилась за это время за счет аннекции Израиля в три раза, не на 30%, в три раза. Конечно же, многие государства не могут это на самом деле позволить себе закрывать глаза на это, но еще важный да. вопрос, на самом деле, сейчас закончу, именно из-за Ирана не был решен вопрос войны с Еменем Иран помогал еменской так сказать, либеральной оппозиции, и... Вся вот эта вот, альянс арабских стран во главе с Соединёнными Штатами, но с техник, во главе Саудской с Саудовской Аравией, Аравией, совершенно правильно говорите, но с финансами Запада и военной технологией всего Запада, включая Израиля, не смогли на самом деле победить одну страну. Там где 19 стран присутствовало. Это говорит о мощи и возможности, и, и потенциале Исламской Республики, которая действительно невозможно даже коалицией э, решать какие-то вопросы, если это связано с интересами этого государства.
0: С Афганистаном как раз ситуация же очень интересная, потому что, например, э, иранская пресса на днях писала, что американские политики поставили условия лидерам афганских талибов, запрещенных, освободить заблокированные средства Афганистана взамен на то, что они сделают Иран небезопасным, то есть в данном случае, не Несмотря на то, что это, по сути, страны, где вот в Иране проживают афганцы, в Афганистане наверняка есть люди там с иранскими корнями, общий язык и так далее. По факту роль урегулирования этого вопроса у Ирана была очень весомая, но ему не дали. И теперь Афганистан, видимо, для того, чтобы препятствовать развитию экономическому Ирану, сотрудничеству с Российской Федерацией в частности, будут давить через талибов, ну, так выглядит, пока, по крайней мере. Ну, натравливать просто.
1: Вы знаете, это излюбленная позиция и политика Соединенных Штатов направлять третьих лиц по отношению к тем да. противникам, которые они считают своими противниками. В данном случае любые средства для американцев хороши, чтобы ослабить позиции Ирана внутри страны и на международной арене. В данном случае деньги же афганцев, которые находятся в американских банках и в других финансовых институтах мира самим наглым образом блокируются Соединенные Штатами. Это не их деньги, деньги афганцев.
0: Ну, конечно, я думаю, какой-то в Афганистане кто-то американский получает 100%. Я
1: не думаю, что это не только Кеша, но и другими способами, да. с большим дисконтом, например, и так далее, и тому подобное. Но направить это и ставить в условии, в зависимости от того, что талибы могли бы поменять свой политический курс и, встать, собственно говоря, против своего Ирана. соседа. Ну, во-первых, талибы никогда на это не пойдут, поскольку это было бы самоуб... самоубийством этого бы думаете, политического да? движения, поскольку Иран все-таки в десятки раз мощнее, сильнее, Любого там проявления, скажем так, наглости или агрессии со стороны, так сказать, или враждебности со стороны Афганистана угу. Если Иран будет настроен ну, враждебно по отношению, но ну, если будет реагировать на враждебные действия Афганистана То от Афганистана в очень ближайшее, ну, очень близкое время, так сказать, ничего не останется, поскольку... У Ирана есть практически опыт ведения борьбы с международным терроризмом. А в данном случае тогда талибы опять станут для Ирана фактором международного терроризма. И, конечно же, весь свой опыт, потенциал технологический и интеллектуальный в этом плане накопленный будет... Обращен туда. И к тому uh -huh. же в самом Иране очень большая, большая диаспора, многомиллионная, которые действительно хотят мира и спокойствия и безопасности в самом Афганистане. Поэтому лидеров самый лучший способ избавиться от талибов это настраивать талибов против Ирана. Мне кажется, что для, Иран... для талибов это было бы самоубийственным шагом, и они никогда на это не пойдут. И поэтому, ну, дерзкая политика Соединенных Штатов уже ваши деньги, ваши деньги, деньги народов Афганистана, которые лежат в их банках, мы дадим тогда, когда если вы начнете враждовать с Ираном. Но это же и нонсенс, и даль... не политика, как минимум, но это... и, собственно говоря, и бесчеловечная позиция Соединенных Штатов.
0: Да, но это выглядит бесчеловечно, если рассуждать, что это обращение идет к какой-то глобальной такой устоявшейся структуре власти в Афганистане, а этого нет, там группировки, поэтому, ну, кто знает, как будет. Пять секунд прям.
1: Талибы – это неоднородная масса, это разные группировки, причем у них власть между ними, это совершенно условно, поэтому на кого-то это может иметь влияние
0: Ага. Раджаб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Новости и мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». 15.36 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте еще раз. Мы продолжаем. А, наш умный парень сегодня Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. И про Иран, про Иран-российские отношения пишем, э, говорим точнее, обсуждаем. И, Раджаб Сафарович, вот интересная история. Мы говорим, коридор север-юг, Иран, надо разворачиваться. История нас заставляет это делать. Но у нас пока есть некий, некий разгон. Вот мы еще на старте, что надо делать. То есть мы декларируем намерение. В этом Отношении, если посмотреть, как плотно работают, например, наши китайские товарищи, там же совершенно иной подход.
1: Абсолютно согласен с вами. Мы очень долго, если мягко сказать, присматриваемся к возможностям Ирана, потенциалу Ирана, угу. выстраиванием, так сказать, реально дружественных отношений, чтобы бизнес пошел, так сказать, за нашей политикой. Вот сейчас, после того, как э, началась э, специальная военная операция на Украине, э, мы в одночасье потеряли очень многие... Ну, нас заставили терять эти связи для э, тысячи и российских компаний, которые действительно э, были сосредоточены э, в, в Европейском Союзе, э, с американцами, в, на Западе в целом, так сказать. И мы очень в ближайшее время потеряли рынок этих стран И оказались, это, это же очень серьезная социальная проблема тоже И правительство достаточно активно начало думать о возможностях каких-то выхода на новые рынки И одним из таких рынков с очень большой экономикой для очень многих неожиданно, так сказать, показался нам Иран. Почему до сих пор мы это как бы и не понимали? Это другой вопрос. Есть Иран, есть огромная экономика и можно переключить российский бизнес на возможности Ирана, кооперации с Ираном, взаимодействие с этой страной и наши заводы будут работать на сырье Ирана и мы можем очень многое дать Ирану. В различных сферах, между прочим В лучших годах, так сказать, наш товарооборот с Ираном Достигал около, в среднем около 3 миллиардов долларов Из них где-то 70-75% это российский экспорт в Иран а, а, а Оттуда сухофрукты и uh -huh. всякая мелочь на уровне 20-25% Что на самом деле не производило никакого впечатления в плане э, реальной кооперации Экономической с этой страной Но вот в прошлом году Товарооборот резко увеличился И впервые пересек Насколько я знаю 5 миллиардов э, долларов э, Между Россией и этой страной А в этом году ожидается э, Более 7 миллиардов долларов Но это во многом э, зависит, э, Повлияло из-за того Что российские компании Повернулись лицом так сказать, к Ирану К новым рынкам, в том числе и к Ирану, но, по большому счету, у нас сейчас нет, скажем так, основополагающего да? документа или, скажем так, ориентации с этой страной так сказать, на какие то десятилетия или там на долгий период времени вектор развития еще уточняется э, и корректируется но по большому счету ж, бизнес ждет сигнала от правительства от наших умных руководителей для того чтобы обеспечить себе во первых безопасность ведения деятельности во вторых э, что это на самом деле приведет к тому что Умные люди, так сказать, в наших коридорах власти знают, что, по крайней мере, там войны не будет Вот это очень важно для того, чтобы бизнес пошел туда Но я из практики знаю, что сейчас сотни российских компаний нашли своих партнеров в Иране, но здесь нет, не хватает Опыта ведения бизнеса с, с Ираном. Они, мы не знаем менталитет этого народа, мы не знаем традиции обычаи, мы не знаем, как выстраивать отношения, какие моменты учитывать или не учитывать. Там же много особенностей на самом деле. Здесь проблемы связи, возникают с логистикой, с банковскими услугами, гарантиями, там, перевозок, так сказать, страховкой и так далее. Не ни один из этих вопросов, к сожалению, не были решены, и они у каждого предмета бизнеса и сделки возникают на ровном месте, их надо будет решать бизнесу, а опыта нет. Поэтому, не учитывая особенности Ирана, это на каком-то этапе, Остановиться на самом деле Поскольку здесь нарушается координация интересов Здесь нарушается Выгодность этой сделки И здесь Обрушиваются вот недоработки Которые, так сказать, ну, ну как вот Контракт есть, как деньги переводить Ни один российский банк, ни один иранский банк Не готовы взаимодействовать И, и, и используется В наше время используются В основном это Банковские услуги со стороны Объединенных Арабских Эмиратов со стороны Армении, со стороны Турции, которая, собственно говоря, совершенно не заинтересована в развитии российско-иранских отношений, поскольку Турция всегда была и остается самым главным геополитическим... Оппонентам Ирана и экономическим конкурентом этой страны. Поэтому э, в любой части, при любых условиях, э, никаких угу. вариантов содействия со стороны Турции ожидать мы не можем по определению.
0: Наш слушательница спрашивает, а Россия Ирану понятно, или им с нами трудно? Они нас понимают? Спрашивает Знаете, она...
1: как ни парадоксально, любой иранец скажет, что очень сложно иметь дело с россиянами. Почему? Потому что они считают, что... Ну, Во-первых, они считают, что российские компании практически не отвечают на запросы. Во-вторых, российские компании просто интересуются на уровне просто... Проведение какого-то маркетинга и дальше за этим никакого серьезного шага не наступает. Я понимаю, что на самом деле у каждого россияна гораздо больше претензий может быть к иранцам, поскольку они еще больше не реагируют, не делают практических шагов, поскольку здесь не проблема в конкретной компании, проблема в незнании ментальности, традиции, обычаи и специфики и нюансов друг друга. Иранцы еще больше не знают россиян и Россию, чем мы, иранцы. Мы все-таки, у нас достаточно, палитра средств массовой информации достаточно широко освещает мировые проблемы, в том числе и Иран, все, что связано с Ираном. Но в Иране, на самом деле, очень многие, информации информацию они исчерпают из западных источников до сих пор и про Россию, Россию сказать. Ага. Но как они мудро поступили, когда по интуиции, по интуиции, не обладая первичными глобальными такими основополагающими позициями в, в, в действии России, они по отношению к нашей специальной военной операции выбрали самую мудрую позицию. Один шаг туда, Иран превратился в недружественную страну. Один шаг в ту сторону... Иран еще стал бы больше изгоем. Вот американцы намекнули, не только намекнули, дали знать, говорит, ну просто официально поддерж... осуждая верно эту угу. операцию, ты получишь вот такие-таки вещи. Ирану говорят, это если перевести это в реальную стоимость, в основу, то это миллиарды-миллиарды долларов Иран получил бы только за то, чтобы осуждал бы эту операцию и сказал бы, что Иран за территориальную целостность Украины, допустим, ну, вот понятно. одна фраза, и миллиарды долларов. Но этого Иран не делает, поскольку э, считает, что Россия очень мощная, важная, э, серьезный игрок, с которой надо будет выстраивать дальнейшие отношения, и Иран настроен стратегически, э, дружественно по отношению к отношению к России. России. Поэтому, на самом деле, бизнес сейчас э, попытается какие-то э, движения делать, э, но э, эти вопросы решает в одиночку. Э, и на своем опыте, по ощущениям, Прошупивая движение, иногда сталкиваясь с рисками недополучения своих денег, так сказать, невозврата в свое время, не получения качественных товаров и так далее и тому подобное. Но это болезнь роста, и в ближайшее время, я думаю, что эти вопросы будут урегулированы и законодательно. И на практической э, основе. Ну,
0: по идее, история с, во-первых, там, с невозможностью проведения какого-то банкинга или прочего, это технический аспект. Но а, есть как бы фундаментальный аспект, нужно ли нам это и как. Потому что, ну, а, в какой-то период времени у нас не было таких, скажем так, тесных и взаимопонимающих отношений с Турцией. Мы выработали для себя, что это наш стратегический партнер, как-то так. Вот. Хотя, получалось и посла убили, и летчика убили, и, соответственно, там, мы их от госпереворота спасли, Эрдогана. Тут, значит, на выборах тоже каким-то образом ему помогли. Но при этом отношения сложные. А ваш коллега, наш часть-то гостя, Корене Геваргян, говорил следующее специалист по Ирану, что наша проблема в том, что у нас очень мало, во-первых, специалистов по Ирану, но при этом параллельно у нас очень много лоббистов, турецких интересов и там, интересов, например, Азербайджана, у нас много объективных, и мы их таким образом понимаем лучше. А если бы у нас было больше специалистов, больше понимания того, зачем нам нужны, нужны эти страны, появились бы какие-то лоббисты, то есть лоббисты российских интересов, лоббисты иранских интересов, и все бы точно нашли общий язык.
1: Знаете, вот сейчас я выскажу свое мнение, оно, да. собственно говоря, не совсем коррелируется с традиционными оценками российских экспертов. Я считаю, что Турция – это очень рисковый наш партнер. На Турцию не стоит делать большие ставки, и тем более инвестировать в российско-турецкие отношения. Я абсолютно уверен, что Турция в любой момент времени может подвести Россию, повернуться спиной к России. Турция – это игрок, который сходит ежесекундой из своих интересов, и ради своих интересов может перестать быть дружественной страной, так сказать, невзирая на такой стратегический курс, который, так сказать, мы на них рассчитываем. Одно время присутствие Турции в российской экономике стало зашкаливать, так сказать, поскольку лоббисты, именно лоббисты Турецкой республики, все двери открыли, в некоторых секторах экономики и турецкое присутствие достигало 65%. Вообще более 30% это прямая экономическая угроза страны на самом деле. А в некоторых сферах это 60-65%. В строительстве, например, 40% строительного сектора это было турецкое. Для них создавали... Идеальные условия, льготные условия пребывания в соли в секторе, допустим, кожи и кожаных изделий минимум 25%, в строительных материалах, ну, практически 50%, да. ну, и так и тому подобное. Несмотря на все это, Турция вела самостоятельную политику, исходящую с учетом интересов Запада и Соединенных Штатов, и блока НАТО в целом. Ну, посмотрите на действия Турции в Сирии. Это же на самом деле более яркого врага ты не найдешь там, на самом деле, включая даже, собственно говоря, катастрофу с нашим самолетом, так сказать, Су-24 в 2015 году. Но, несмотря на все эти дела, еще надо учесть, что все-таки Турция является членом, самой враждующей острова, враждующей с нами блока НАТО. Это накладывает членство на Турцию определенные обязательства наряду с какими-то преимуществами, но и Турция должна следовать в как минимум э, североатлантического блока по военным и геополитическим вопросам. Это означает, что Турция хочет она этого, не хочет, идет против наших интересов, поскольку НАТО это наш враг. Поэтому, по сравнению с Ираном, собственно говоря, угу. и турецкое присутствие, это практически с каждым днем отталкивало Иран, поскольку конкурент, на обочину нашего взаимодействия. Я приведу один пример, который наглядно рассказывает о ситуации, связанной с с турецким присутствием в России. Я возглавлял делегацию из российских бизнесменов и мы ездили по северным территориям провинциям Ирана. Угу. В северной территории Ирана это 5-6 провинций Ирана населены этническими азербайджанцами, как правило. Э, вот э, север, э, граничащий с Каспией, э, на карте уже вы представляете, это фактически однородная, почти однородная э, этническая э, азербайджанское население, которые говорят, у них свое телевидение, так сказать, и так далее, тому подобное на азербайджанском языке. Uh -huh. Для них турецко-азербайджанское общение, это фактически одно и то же, ну, почти одно и то же. И вот мы едем, так сказать, с одного города на другое, и через стекло, вот представьте себе картину, через стекло автомашины я вижу на, вот на земле Сплошные какие-то вот, ну, что-то такое белое Я попросил сопровождающего, вице-губернатора uh -huh. Говорю, что это такое Я не понял сначала, похоже на снег Среди лета Ну, uh -huh. может быть, ближе к сентябрю бы это было Он говорит, это персики я не поверил, остановились, я попросил остановиться. Мы зашли, там никаких перегородок или uh -huh. там, ограждений не было, мы зашли в поле. На самом деле, вот такой в том году такой был урожай, что ветви просто ломались, опускались вниз, и на земле сплошняком, просто ногу некуда было ставить, лежали персики. Я смотрел, у меня почти слезы были на глазах. Зачем? А этих персиков у нас не было в России. Я говорю, зачем? Они говорят, знаете, нам невыгодно это продать в России, поскольку вот с той стороны дороги э, представители республики Азербайджан приходят к нам, они, э, во-первых, говорят, что если с Россией будете иметь дело... То э, не только без персиков Но и без штанов останетесь Поскольку это такое да, 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 ну, Такое государство Такое, такое, такое Я понимаю, что это к республике Азербайджан И настоящих бизнесменов Никакого отношения не имеет Это те товарищи, которые, собственно говоря На этом делают свои деньги И вот они пугают иранцев Забирают Говорят, чем вы это? Дайте мне, я там продам э, Через три месяца верну Через три месяца с грехом пополам Или иногда возвращают, или вообще не возвращают и, в конце концов, им это надеялось, сказал, что это вот пусть будет здесь, это будет лучше, чем я буду переживать за все это. И мне стало очень обидно за то, что из-за того, что они не знают реалий России, которая, собственно говоря, конечно же, создала бы условия для того, чтобы нормально цивилизован, цивилизованно это все доставить куда сложно надо. Да, но вот uh -huh. опирается на те... Элементы, которые и разрушают бизнес в самом Азербайджане, в России. И самое, самое, самое страшное, делает очень плохой имидж угу. о состоянии экономики и подходов России как цивилизованного государства. Вот это на моих глазах. Ну, правда, это было 20 лет тому назад. За это время многое изменилось. Но э, историческая память, э, деловая Есть. память сохранена, так сказать. Поэтому э, любого иранца, если вы спросите каждый пятый или каждый там, ну, из пяти четвертых человек всегда будет говорить какие-то моменты, связанные с какими-то проблемами в связи с Россией. Вот чтобы это все не было, мы же в целом дружественно настроены к Ирану. Они тоже к нам. Но вот этого мостика взаимоотношений... Пока не это. было. Средства массовой нашей информации всегда ориентированы бы на главные, как будто вот э, информационные площадки, это Запад, это решение mm -hmm. западных государств, а вот Восток и руководство Ирана, допустим, это были там на 10-20 месте, э, учитывая, что наши медиамагнаты, во всяком случае, ну, не очень сильно придавали значение э, важности этого государства, и иранская тематика не была освещена в полной мере. Чтобы довести реальные вещи, которые мы могли бы использовать в наших деловых контактах, в том числе.
0: История с коридором Север-Юг. Очень перспективна, но опять же на какой стадии находится и не получится ли так, что именно когда в активную фазу реализации проекта войдет, то, соответственно, геостратегические российские противники в виде Соединенных Штатов Америки или кто-то еще, или прокси, могут в Армузском проливе чего-нибудь устроить.
1: Я с удовольствием ответил на этот вопрос, но я очень хочу, чтобы на самом деле прозвучал тезис о том, будет война или не будет война, так сказать, все-таки в этой стране. Потому да. что очень многие спрашивают об в этом. В Иране. Да. да, в Иране. По поводу международного транспортного коридора Север-Юг. Это глобальный проект, это может менять всю нашу геополитику, поскольку, если посмотреть по экватору и чуть выше, то фактически половина планеты нашей, так сказать, нашей будет задействована в этом проекте Экономический эффект от этого проекта с коридора север-юг Это фактически в три раза сокращение поставок от востока на запад Это в два раза как минимум экономия этих бизнес-контактов. Это уменьшение на 20-20% привлекательность такого важного коридора, как Босфор и который которые угу. Турция просто вот зубами, так сказать, цепляется. Они каждому... еще один канал строят. Да, -да, 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 да еще строят, но э -э, они же не пустили наши корабли. Хотя они для того, чтобы мы не строили этот коридор, нам говорят, что до конца жизни, вечно мы вам даем бесплатно. Но Сколько раз они обещали, делали, потом отменяли, и мы в прямой сейчас зависимости находимся. И где-то на 30% уменьшается привлекательность, привлекательность Суэцкого канала. То есть очень много людей из стран, которые не хотят э, строительства и завершения международного mm -hmm. транспортного коридора, поскольку здесь бенефициарами этого коридора являются Иран и Россия. Э, если этот коридор будет, очень многие государства заинтересованы будут в стабильности и безопасности двух государств, поскольку иначе их товары, продукции, оборудование не дойдут до конечного пользователя Конечно. и еще оттуда не могут забрать. Поэтому заинтересованы. По поводу войны. Знаете, пик ожидания, что все-таки Америка с подачи Израиля может напасть на Иран, этот пик прошел. Сейчас Запад максимально старается вовлечь Иран в свою политику, так сказать, направленную на а, а, антироссийский вектор. И Иран, на самом деле, является опорой для России, для решения а, а, России а, геополитических а, своих вопросов, связанных с Ближним Востоком, с, с Иранским миром mm -hmm. в целом. Поэтому никакой войны не будет, поскольку действительно... Во-первых, если эта война начнется, конечно, американцы могут начать эту войну с Ираном, они могут там, уничтожить какие-то ряд объектов, ну сотни объектов стратегического характера, но, знаете, они могут начать войну, но они не знают, почему их что останавливает, они не знают потом, что будет, потом они не знают, как выйти из, этого, из этой войны. А зачем
0: с И... Штатами, прошу прощения, Израиль?
1: Потому что, на самом деле, я говорю, что Израиль – это не игрок для Ирана. Это не тот игрок, чтобы Иран серьезно относился к Израилю. Если не будет помощи, и поддержки Соединенных Штатов, Иран, как они считают, иранские генералы, которые реально -то на поле действуют, не сидят в кабинетах, а реально участвуют в процессах, они все это время готовились к войне, к защите от нападения. Они говорят, что это... Максимум три дня. Через три дня, если Израиль нападет на Иран, этой стране не будет без поддержки Соединенных Штатов. Поэтому по отношению к Израилю отношение такое, ну, это ну, десятое дело, но если Соединенные Штаты не будет. Израиль тогда может напасть, если твердые гарантии получит от Соединенных Штатов, что угу. после тебя, если реакция будет Ирана, Понятно. я начну, я буду выходить уже на поле. Поэтому... На самом деле отношение такое, что сейчас предлагается Ирану миллиарды долларов, сотни миллиардов долларов, в самые высокие технологии, десятки атомных станций, за их счет, лишь бы Иран стал прозападным государством и начал антироссийскую линию, но Иран говорит «нет». Я этого не хочу, я не верю в вас, я хочу с Россией, и с Россией буду выстраивать отношения на будущее.
0: Ну, потому что с СВПД они уже обожглись, по сути, так и вышло. Раджав Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджав Сафаров, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас РУ... новости, потом Юрий Будкин. до завтра с вами прощаюсь, в револьвере встретимся, всем хорошего вечера.